0: Vad är ideal kroppen för dig och hurdan påverkar det hurdan du har det med dig själv? Det är många som lever men tror på att det är något med ens egen kropp eller utseende som inte är bra nog. Och så tänker vi att om vi klarar att ändra på dette, så vill man kanske få en gevinster i form av bättre självfölelse eller ökt anerkännande från omgivelsena. Eller är det egentligen så? Sånn? Kanske det vi trenger hjelp til, er å komme til kjernen i årsaken til att vi er overvektige, eller att vi ikke er fornøyd med oss selv. Kanske finne årsakene til valgene som vi har tatt, og rydde opp i begrensede sannheter. Hjelp til å sette seg realistiske mål, og finne motivasjon til å jobbe med det. Og nettopp derfor, så har vi vært så heldige å få tilbake Anneken Binz i studio. Hvordan har det hatt det siden sist, Anneken?
1: strålende, først og fremst må jeg si at det er veldig hyggelig å være tilbake med dere jeg elsker samtalene vi har sammen og uh, ja, det, det gir meg alltid så mye god energi å prate med dere men ja, jeg har det, har det bra og har jo, altså siden sist vi snakket sammen, så har jeg egentlig bare sittet og jobbet med den gruppen jeg har fulgt i hele vår på nettkurset mitt uh, og det har vært den mest fantastiske våren fordi jeg følger en, en gjeng med fantastiske personer som gör så store endringer i livet sitt og som har sånne lyspære øyeblikk kontinuerlig og, og stråler over av glede og tro på seg selv og, og er glad i seg selv. Så ja, jeg må bare si at det er helt fantastisk. <laughs> så bra! Vi närmar
2: oss ju sommaren nu och då blir ju väldigt många mer medvetna signe egna kroppar och kanske vad ska man säga si, deras mangler. Ehm dag idag så ska vi ju snacka lite om detta här som går på kroppsbilde. Vad är det det betyder för dig Anniken?
1: Jo, det er veldig mye som dyker opp når du ser dette med kroppsbildet, og det første jeg tenker på er at jeg husker tilbake til den gangen jeg hadde et veldig, veldig forvrengt kroppsbilde, eh, og jeg husker så godt hvordan det var å ikke tørre å gå på stranden, eh, og ikke, altså, det, det var det verste jeg kunne tenkt meg, å, å kle meg foran andre, og være på stranden foran andre, eh, og dette hadde jo Ingenting med hvordan jeg så ut i virkeligheten å Det Jeg hadde alt se si med hvordan jeg så på meg selv. Um, det er jo det kroppsbildet betyr for meg. Altså, et kroppsbild er jo ikke noe objektivt. Det finnes jo ikke noe objektivt sannhet for hvordan en kropp er eller skal være. Hver eneste person i hele verden som ser på en kropp, eller har et bild i hodet av en kropp, har et forskjellig bilde, så, så hvis jeg nå hadde kleddet meg naken foran dere og dere hadde stått og sett på meg, så hadde dere hatt et forskjellig bilde av meg, eh, basert på hvem dere er, erfaringene deres, personligheten deres, eh, dagsformen deres, sant? hva som er deres verdier, eh, hva som er deres eh, sannheter, eh, vad dere, dere vet och tror er sant om verden, så ja, kroppspillet for meg, det er jo rett og slett det subjektivt. Mm. Mm.
0: Og så er det jo mye av det som skjer inni oss, som vi ska snakke om i dag, og den indre dialogen om egen kropp, eller mm. eget utseende. Mm. Um, så där blir det kanskje enda mer subjektivt, i og med att vi både kan snakke bare med oss selv, og gjenta sannheter som blir forsterket, ja. Hvordan, hvordan påvirker den indre dialogen vi har om oss selv, oss, når det gjelder kropp og utsendet?
1: Den påvirker egentlig alt. <laughs> vi ska bare oppsummere det kort. Så den indre dialogen, det er jo, jo selvsnakket vårt, det er det vi sier til oss selv, sånn som du sa. Og det vart eneste ord vi sier til oss selv, det blir oppfattet som en sannhet i, i hodet vårt, og, og hjernen vår må jo styre deretter. Så, og det som skjer når vi snakker til oss selv, uansett hva det er vi sier, så skaper vi da bilder i hodet vårt eh, som er med på å forme hvordan vi føler oss. Eh, så det vi sier till oss selv har alt å si for hvordan vi ser på oss selv, med oss selv, og hva vi føler om oss selv. Og, og det vi sier til oss selv, det henger også nært sammen med de tingene vi legger merke til. Vi er jo sånn... Eh Altså, vi, det er jo til enhver tid masse informasjon vi kan ta til oss tilbake til det eksempelet hvis jeg nå kledde meg naken foran dere så, så er det jo masse detaljer på min kropp som dere kunne lagt merke til og, og gitt yrkesbakgrunnen dere så ville dere kanskje begynt å se litt på kroppstillinger og muskler og skillett og balanse der også ikke sant um, så så det, men det er jo masse information dere kunne tatt dere fra min kropp. Eh, men dere kan ikke ta inn alt samtidig. Så dere velger å ta inn det som dere er forhåndsprogrammert til å ta inn. Eh, og, og dere vil jo være forhåndsprogrammert til å se på hvordan jeg står og beveger meg selvfølgelig, i yrkesbakken deres. Og det er det vi kaller fokus, eller på en måte det, det er de brillene vi har på oss når vi ser verden, som avgjør vad det er vi tar inn av informasjonen. Og dette henger nært sammen med selvsnakket vårt. Så hvis vi, um, vi har på oss briller da, eller fokus på verden som er basert på kanske sannheter om oss selv, om at vi har en veldig stor rumpe, eller att vi har en stygg nese, eller at vi bare aldrig blir fine nok, at vi, altså uansett hva det er da, hvis vi har på oss disse brillene, så er det det vi kommer til å se når vi ser på oss selv eh, så ja det var en liten detur fra spørsmålet dit, men alt dette påvirker altså, det vi sier til oss selv det påvirker hvordan vi ser på oss selv og til syvende og er det det som påvirker hvordan vi føler oss og det er jo sånn at, og jeg er et veldig godt eksempel på det, at det er jo ikke den rent objektive, altså uansett, det finnes jo ikke noen objektive sannheter, men, men det er jo ikke sånn vi ser ut, eller sånn tingene er rundt oss som påvirker hvordan vi har det, det er hvordan vi føler oss. Så det jeg liker å si er at det, det er eh, følelsene våre som avgjør kvaliteten på livet vårt. Det er ikke det er ikke hvordan kroppen vår egentlig er, det er ikke hvordan tingene er rundt oss, men det vi føler det i forhold til det, og følelsen er et resultat av tankene vi har i hodet, og tankene vi har i hodet er et resultat av den hindre dialogen.
2: Mm. Men räft det du sa i istället lite mer sån eh, om att visst jag för exempel själv känner att jag har ett lite kraftigt midje och så jämför mm. jag mig vill jag då se på dig då tänka oj men hon har ju en sån fantastisk midje er det liksom det jag vill bli trukket mot
1: ja dig då väldigt väldigt fort är sant mm. för då är det som är dina briller de består av midjen ikk sant så du vil da legge merke til at min midje er smalere enn din, men du vil ikke legge merke til cellulittene mine, du vil ikke legge merke til rynkene mine, eller de grå hårene, eller de tingene. Det er helt uvesentlig for din programmering. Du er, da, du er programmert på dette med midjen, så, så da vil du legge merke til det. Og det er litt sånn som de som for eksempel eh, eh, altså er gravide, da, så plutselig så ser vi masse gravide i gatene. Eller vi tenker, okay, vilken hvilken ny barnevagn skal jeg kjøpe med? Så driver vi og undersøker forskjellige barnevagnsmodeller, så lägger vi plutselig merke til disse barnevagnsmodellene i gatene. Vi har aldri lagt merke til det før. Og det er akkurat det samme med kroppspillet. Det vi er programmert til å legge merke til, det, det legger vi merke til. Og jeg husker det jeg hatet hoftene mine, og lårene mine var alt for store, og det eneste jeg kunne se var alle de som hadde altså smale hofter og, og tynne lår da jeg var yngre. Og når jeg ser på mig selv nå, så synes jeg hverken at jeg har store hofter eller store lår, at det er helt normal. Vad er hemmeligheten der da, Anniken? Hva det du har gjort for, for å ja, komme dit? Ja, det er jo mange ting jeg har gjort for å komme dit. Um, og det er jo disse tingene jeg jobber med i, i det kurset jeg kjører nå i vår, for mye av det hänger sammen med selvfølelsen. Det er veldig mange av oss som sitter med en følelse av at vi ikke er nok. Det vil si at vi ikke er verdifulle nok. Uh, og det er en veldig vond følelse. Og den følelsen kan komme, altså den kan oppstå fra, uh, fra hendelser vi har hatt i barndommen, hvor vi bare lærer oss at okay, nei, jeg er ikke verdt å elske hvis jeg ikke for eksempel presterer eller gjør noe bra. Eh, det, det, kan være, det kan være veldig mange forskjellige ting. Jeg husker en episode jeg husker godt fra da jeg var liten er jo at eh, att jag inte blir inbjudet i bursdag med de andre jentorna i klassen, är Så den känslan av att inte vara likt eh och vara hålt det är en sån typisk ting som kan gå rätt på självföelsen och ge oss en uppfattning av att vi ikke er nok. Eh och som ikke forstår oss och så lytter till känslorna, är det Vis barn gråter og föräldrarna säger nej men nå, nå kan du sluta gråta. Detta här är knogråte för, är det sant? Så det er mange ting vi gjennom barndommen kan oppleve som kan gjøre at vi vi forstår verden på en måte med at vi ikke er nok, eller at vi ikke er verdt å elske. Eh, I noen tilfeller kan det være små bagateller nesten. Eh, I andre tilfeller så kan det være et resultat av omsorgsvikt og, og andre ting som har skjedd uh, i livet. Eh, så, så i stor grad så handler det om å bygge selvfølelsen fordi at når vi føler at vi ikke er nok, er nok, så er jo samfunnet vårt veldig prestasjonsrettet, vi har jo lært at vi får anerkjennelse og verdi når vi presterer. Og så er jo altså hjernen vårt laget sånn at den vil at vi ska være trygge så eh, vi er trygge når vi får anerkjennelse og når vi får tilhørighet og når vi er en del av samfunnet og dette går jo dette er jo ren biologi og går tilbake til den gangen vi eh vår utviklet seg eh, for noen millioner år siden vi var jegger og sanker og hulebord og, og, og det som var og, og da var det helt vesentlig for oss at vi hørte til i samfunnet rett slett i, det, altså, i den gruppen vi levde i fordi vi ville ikke overleve alene det var en mye tøffere hverdag det vi har i dag i dag vet vi at selv om vi bor alene så kan vi gå på butikken vi kan handle mat, det er ikke noen farlige dyr så det er ikke livsfarlig for oss å være alene men det skjønner ikke hjernen vår så for hjernen vår så er det verste som kan ske at vi er annerledes att vi är utanför och att vi ikke får annars chanse för de får vi inget annars så kan vi bli utstött. Och så har vi ju lärt att det liksom från vi är små vi får medaller på idrotts alltså vilken som helst träning barn har blivit på så får de medaljer. Det är tävlingar, det är karaktär i skolan där prövar eh föräldrar ser åt så funkte du här når du har hoppat högt eller tagit en fin tärning så vi får helt i den at det er prestasjon som er verdifull, og det lærer vi veldig till i samfunnet. Og da er det jo veldig fort gjort at vi knytter, okay, vi har føler oss kanskje ikke verdifulle, men så ser vi at prestasjon gjør oss jo verdifulle. Og da higer vi etter det som kan gjøre oss verdifulle. Og i vårt så har det jo blitt et veldig stort kroppsfokus av, av mange forskjellige årsaker, men men sluttningen til at ja, men når jeg bare ser ut på den måten, så vil jag være verdt noe, den, den veien til den slutningen er ganske kort da, i samfunnet vårt. Og da, er, det er ren overlevelse fra hjernen vår, det er, det er helt logisk, hva er det viktigste for hjernen? Jo, den ska holde oss trygg, hvordan gjør jeg det? Ved å sørge for att jeg er perfekt, ved at jeg er verdifull, ved at ingen kan såre meg. Og da er jo den tanken om å ha en perfekt kropp, den den blir veldig nærliggende.
0: Men selv om hjernen vår utviklet sig og har utviklet seg genom to år, så er det også noe med heter neuroplasticitet, og mulighet for å trene oss opp till mm. å endre på mønstre. Mm. Mm. Og det er... En ting när det är bevisst, men antingen när det är lite mer omedvetet.
1: Mm.
0: Så, så mange många se kanske på någonting som är till stede i medvetheten och det de önskar att ändra. Som nodd de kan ta tag i och jobba med med bevisste tekniker. Ska vi starte där annäcken vad mm -hmm. vilka strategier är det vi kan bruke för att ändra på dessa mönstren?
1: Ja, og det er jo helt klart at det er veldig mye vi kan gjøre med, med å bruke altså de konkrete verktøyene for mentaltrening med det vi liksom kan gjøre i bevisstheten vår. Da. Og det har en effekt, for vi ser jo at når vi repeterer noe mange ganger, så, så lærer vi det. Vi har jo neuroplasticitet, og det, i forhold til dette med neuroplasticitet, så kan jeg jo si det at det er ingen babyer som er født med lav selvfølelse det er ingen baby som tenker at jeg er ikke bra nok eller perfekt nok en baby den kan jo altså en baby smører mat over hele ansiktet sitt og håret sitt og sier at de må se på meg, jeg er fantastisk, ikke sant? Mm. Så det er ingen baby som føler at de ikke er bra nok. Dette er ting som vi lærer oss, og som da blir forsterket på grund av neuroplasticitet. Og alt det vi har lært, det kan vi lære oss av med, sånn som du er inne på Mona. Så vad gjør vi da med å jobbe med det byste? Vi vet jo at hvert eneste ord vi sier har en enorm påvirkning på oss så det første vi begynner med er egentlig å bli litt bevisst på hva vi sier til oss selv og begynne å jobbe med det og dette henger også nært sammen med sannheten altså de, de levereglene vi har hva vi tror og vet om verden og dette har vi også snakket om i en tidligere episode men det er tror jeg, noe nå det viktigste vi gjør når vi jobber med å endre på oss selv og få bedre selvfølelse og få ett normal forhold til kroppen vår og disse levereglene disse sannhetene som ofte er begrensende da, for det handler om at vi vi lærer veldig fort de begrensende tingene for å beskytte oss det er ikke så, det er ikke så viktig med de tingene som er bra i livet så, så vi lærer av de begrensende tingene og danner oss oppfatninger om at vi ikke er bra nok, eller vi er for tjukk, eller hva det nå er så, så det som er veldig nyttig å gjøre er å bli bevisst på disse sannhetene, og rett og slett begynne å skrive de ned um, og så når vi skriver de ned så, liksom, til vanlig så tänker vi nesten ikke over at vi har disse sannhetene, liksom, for en, en en sannhet er der for att vi ska skal sette spørsmålstegn ved den så um, så vi har jo sannheter, jeg, altså jeg for eksempel har noen, jeg har noen sannheter som er veldig konstruktive, og det handler om at jeg har vært bevisst på å endre dem så de blir konstruktive. Jeg har for eksempel en sannhet om at jeg er i god form, og at jeg er sterk. Og så hade jeg en sannhet om meg selv at jeg aldrig ble syk. Den måtte endre litt på i vinter da jeg ble litt for kjøl. <laughs> så, så noen sannheter kan jo være bra for oss, men jeg hadde jo mange sannheter før, og det var jo at jeg var for syk, og at jeg aldri så fin ut, at jeg alltid så kjabig ut, at jeg hade for store rumpe. Så jeg kan jo nevne i fleng. Det var veldig mange sannheter jeg hadde som jeg endret. Så det vi gjør er egentlig å sette oss ned og skrive ned alle disse sannhetene. Hver er det jeg tror om mig selv, og då kan vi jo med å se si, jeg er, eh, prikk, 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 og så kan vi skrive hva allt det tror uh, om meg selv. Og så bare, um, eh, altså ikke begynne å tenke, men bare skrive fortrøpende alt det vi tänker om oss selv, jeg er. Det kan komme bra ting, det kan komme mindre bra ting, men bare skrive ned alt som det står, uh, vi fullfører settingen av jeg er, og så skriver vi alt det vi kommer på. O når vi da får en liste over alle de tingene vi tenker og tror om oss selv, så kan vi begynne å stille spørsmålstegn ved det. Hvordan vet at dette er sant? Hvem er det som sier at dette er sant? Og ofte når vi da har begynt å stille et spørsmålstegn med det, så ser vi at det, allerede da så kan det falle fra hverandre. Noen ganger så trenger vi å jobbe dypere, og da, da snakker vi om å jobbe mer med endring på underbevisstheten, men noen ganger så holder det bare å stille det spørsmålstegnet. Litt sånn som barna når de begynner å stille spørsmålstegn ved tannfeen for exempel. Kommer tannfeien virkelig til alle barna som har mistet denne, denne natten? <laughs> uh, når barna begynner å stille spørsmålstegn med tannfeien, så, så har denne sannheten. Da, da, da er ikke den tron på tannfeien der lenger. En gang du stiller spørsmålstegn ved de tingene som du tänker og tror om deg selv, så begynner dette nettverket å slå litt sprekker. Men så är det jo sånn at det sitter så godt ingravert i oss, fordi vi har tenkt det så mange ganger at vi trenger å jobbe litt mer med det. Så når jag jobber så bruker jeg jo visualiseringer for å ändre på disse tingene også, som gör det litt lettere, fordi da trenger vi ikke å jobbe like bevisst hele tiden, da får vi det litt intravenøst inn. Men, men det vi gör da, så la oss si at vi har skrevet en setning over all de tingene vi tänker om oss selv, og så og så stille spørsmålstegn så kan vi begynne tänka tenke okay, hva er en av disse som jeg hadde hatt lyst till å endre på Och så kan vi da göra en ändring på detta.
0: hvis man har fått bekreftet sin egne indre dialog sannhet mm. ved fra andre for eksempel hvis man har opplevd mobbing når man har vært yngre mm. eller kanske till med en type stigmatisering i samhället då som jag är känt med många som beskriver är man överviktig att man känner att det blir sett på en som en svaghet och att man eh, ikke klarer klarar och ja genomföre träning eller gott kostål. Ehm hur det virke in på dette så sånn när man ikke bare ska jobba med sin egen indre dialog men også opplevelse som man har haft från andra?
1: Mm. Ja, det er fint att du tar opp det, og det vill jo ha en enorm effekt, ikke sant? Så, så det er to sider av det det vi opplever å få bekreftet runt oss, det hänger ofte sammen med at det er det vi legger merke til, og vi lägger ikke merke til de andre tingene. Så, så vi vil, hvis vi da har på oss disse brillene med at jeg er for svak eller jeg mangler villestyrke, så er det det vi kommer til å legge merke til når vi leser aviserartikler, når vi er i samtale med andre, når vi ser på TV-program, så er det det vi kommer til å sitte igjen med, og ikke all den andre informasjonen. Så det er en ting. Eh, likevel så er det sånn at ja, det er visse ideer i samfunnet eh, som ikke er særlig heldige, eh, som går på sant, typisk dette med altså, fat shaming som vi snakker om, og, og det at de som er overvektige, eh, sant, det er mange som tror at det handler om at man er svak, eller mangler kontroll, eller mangler villestyrke. Det här är ren och skär felinformation for det stämmer inte. Så det tänker att i de tillfällena så handler det rätt och rätt om att um, ha någon att prata med som kan hjälpa dig till att sortere de tankene, för det er ikke sant at det er mangel på kontroll og, og, og villestyrke. Det kan jeg komme tilbake til hvorfor det er. Så jeg vil anbefale å ikke sitte med disse tankene alene, och få støtte av noen som kan hjelpe til å sortere tankene, og å innhente informasjon om vad som er, kan være årsaker, slik sånn att vi slipper unna denne stigmatiseringen. Ja. Ja, det mer jeg skulle si, jeg glemte det.
0: <laughs> ja, men jag tänker også at algoritmene er en anting ting, da. fordi når man er aktiv kanskje, og kanskje søker etter informasjon på nettet, så vil jo også søke motoren og alt, legge merke til hva du klikker der videre på, så du kommer in i en sånn type selvbekreftende informasjonsflytt.
1: Ja. ja, ikke sant? Og det har du helt rett til. Og det er jo et sånt nettverk som, som sagt, men sikkert snører seg till til rundt oss, og vi ska være utrolig sterke for å kunne ikke ta det inn da, fordi at vi vet jo at det går inn så jeg tenker uansett, vær bevisst på at alt det du läser og hører det påvirker deg, og, og ta et valg i forhold til kilder og, og hvilken informasjon du vil ta inn. ha noen som kan støtte deg, fordi at det, det å stå i dette alene det er ikke meningen at vi ska stå i dette alene, og eh, når vi jobber med oss selv, og likevel blir motarbeidet av, rundt oss, av alt rundt oss, det, det blir for mye å takle på en gang. Sant? Så det funker ikke. Så, hva kan vi gjøre? Kan vi, altså, kan vi skjerme oss selv fra sosiale medier? Kan vi, altså, det er mange ting vi kan gjøre. Det må være en enkelt å eh, finne ut av selv vad som er en god strategi, men jeg tänker eh, det er ikke meningen altså, ingen er sterke nok til å takle masse eh, altså for å putte det i en kategori da, negativt eh, snakk altså, ting som påvirker oss negativt det, det, ja, det er en umulig oppgave å forvente at vi ska klare å jobbe med oss selv og samtidig ta til oss alt det og så vil jeg også si det at eh, de menneskene som kommer med kritik. De menneskene som er, som snakker nedlåtende om andre mennesker, om det er fatshaming, eller, eller hva det nå er vi snakker om. De menneskene som dømmer andre på grundlag av deres utseende. Det skal dere vite at de menneskene dømmer sig selv i mye, mye større grad enn det de dømmer andre mennesker. De som har et behov for å snakke andre ned, for å brysa med andre, er de som har et utrolig problematisk forhold til seg selv. Så den kritiken som vi ser på utsiden, som kanskje går mot andre, om det er i form av mobbing, eller om det er nettroll, eller vad det nå er, det vi ser på utsiden er bare toppen av ett isfjell i forhold til hvordan de har det med seg selv. Så en person som har det godt med seg selv, føler at, at man har vært noe, har ikke behovet för att döma andra och vill heller ikke falle på tanken med att göra det. Det är fint att få en påminnelse om 1000 tack. Och jag tänker att det är väldigt styrkande för det är sån ehm um, och och det jobbar som med, med med de som går på kursen med, det är um, kritik um, det kan bare skada oss hvis vi tar det in. Ja, det er klart at det krever robusthet å ikke ta det in, men vi skal vite at de som sender deg går i kritikk, nå konstruktiv feedback, men jeg snakker om kritik eller en eller annen negativ kommentar, det er, det handler om at disse menneskene ikke har det godt med sig selv. I det hele tatt. De dømmer seg selv, nednommet hjem og kritiserer sig selv, og deres innre dialog, den tror jeg ikke vi har lyst til å en gang. Så hvis det er noe, at altså jeg synes det er fint å ha med, for bare, det kan gjøre oss sterkere når vi husker på det, at disse menneskene har det verre med sig selv, enn sånn jeg har det med meg selv. Hmm. Hmm.
2: Men når vi snakker om dette her med indre dialog og så videre, kommer samvittigheten vår inn der? som samvittighet om mat og motivation for livsstilsendring og kosthold. Fall, jeg tänker jo som samvittighet er liksom, en stor del i det da.
1: <laughs> ja, og, og det er jo ja, et tilbakevendende tema og se og det hos hos så så mange, eh, altså alle alle grupper og alle alle kjønn, så er um, eh, sånn, vi har vi, vi knytter den denne som vi tittar ofte til en indre dialogen fordi den Indre dialogen ofte er, kommer i form av en indre kritiker. Vi, um, vi er ikke fornøyd med det vi, sånn vi ser ut, eller det vi gjør. Og når vi ikke er fornøyd med oss selv, så kjenner vi på dårlig samvittighet, vi känner på skam, og vi kritiserer oss selv. Så, dette her, med mindre vi har jobbet bevisst med det, så, så har de fleste en eller annen grad av dette, med dårlig samvittighet og, og en en indre kritiker som dømmer oss selv. Og det som er fint å huske, det er så lett å si at ja, vi må slutte, vi må bare slutte å kritisere oss selv, og vi må legge bort skill og skam, og det er veldig lett fint å si, ja, jeg skal bare legge det bort. Men det, det, det er det for en grund det har en eh, intensjon, det er en grunn til at det er der, og hele grunnen til at vi driver og kritiserer oss selv, känner på dårlig samvittighet og skam, det handler om hjernen vår igjen, fordi at hjernen vår har en idé om at når vi er perfekte, så er vi trygge. Og det er det viktigste for hjernen, hjernen Når vi er perfekte, så er vi trygge. Og hvis vi ikke lever opp de egne forventningene i forhold til utseende, eller det at vi kommer oss på trening, eller hva vi spiser, så tenker jo hjernen sånn, ok, men det viktigste for meg er å få deg til å komme deg på treningen og spise den salaten og planlagt, eller hva det nå er. Hvordan gjør jeg det? Jo, jeg gjør det ved å straffe deg, piske deg, å pushe dig og skape mest mulig negativitet, rett og slett for å pushe dig i retning av å, å få til denne endringen, slik at du blir perfekt, fordi da blir du trygg. Så er jo hjernen vår fantastisk, men det er jo litt kortslutning i hele denne logiken her, fordi vi vet jo det at dårlig samvittighet og skam, og den, denne indre kritikern den medfører det motsatte, så den ødelegger motivation. Så det gjør det vanskeligere og vanskeligere å få til det man ønsker å gjøre. Og så blir det en sånn negativ spiral. Da, vi, eh, når vi får denne skyldfølelsen, så må vi trøste oss, og så er det in med trøstemålet, og så får vi enda mer dårlig samvittighet, og så blir det en väldigt negativ spiral som det blir, eh, blir utfordrende å komme ut av. Så ja, det, det er... Dette er väldigt viktig å, å ta med, og, eh, og det vi gjør er rett og slett få en forståelse for, ok, men den indre kritikeren og denne skyldfølelsen, det er en grunn til at det er der, og når vi kan se det at jeg har en positiv intensjon, jeg, har, jeg Eh, «Den prøver bare å beskytte meg», da blir den ikke så farlig lenger. Eh, så hade hadde en, eh, en som jeg coachet, som, eh, ja, hun, har, hun har sagt at jeg får lov å dele dette videre, eh, ellers har jeg et heisensplikt, men eh, hun, vi gikk gjennom den øvelsen hvor hun ble, eh, hun, hun trodde egentlig at hun hadde gitt slipp på den innre kritikeren, eh, og så innså hun at den var der i veldig, veldig stor grad, og da vi gikk gjennom den øvelsen for å finne ut av vad hensikten til den indre kritikeren var, så, så falt den jo helt bort, og hun endte opp med å se på denne indre kritikeren og all skylden og som et lite barn som hun heller bare kunne leie hånden. Og da bare ja, falt den bort, da. ble så farlig, og hadde ikke den makten over henne lenger.
0: Hmm. Det, er, det kan jeg se på det som en form på for motivasjon, til å gjennomføre og skape viljestyrke da, hvis den indre kritikeren og dårlig samvittighet hele tiden pisker deg til å gjøre oppgaver eller ta treningsøkter som leder deg frem mot det egentlig målet ditt. Men så høres det litt ut å leve på den måten også. Så er det noen andre måter vi kan jobba med å øke viljestyrken for å nå målet vårt etter at vi har stillet denne dårlig samvittigheten og indre kritikeren?
1: Ja, og det, det vi vet er jo at for å få til endring enten det gjelder for oss selv eller for andre, så er det ros som er nøkkelen i stedet for ris altså vi kan alltid som du sier da, kjenne litt på dette ubehaget ved å ikke gjøre en ändring, men, men det er jo ros som får oss til å ändring. endring eh, og det ser vi jo med barna, for eksempel hvis du eh, hvis vi kjefter på barna fordi de ikke har ryddet eller gjort leksene sine så blir det ikke mer motivert til å det men hvis vi kommer og gir din klem og sier du er så glad når du rydder av bordet ja, da, da vokser de 10 centimeter og rydder av bordet neste gang også og akkurat på samme med oss selv, når vi roser oss selv så blir vi motivert til å gjøre til å gjøre noe flere ganger og det det beste og viktigste verktøyet til motivasjon er visualisering og det bruker jeg utrolig mye selv. Og jeg kjente på det seneste i dag, det at vanligvis når jeg står opp, så har jeg masse motivasjon til å... Altså, jeg har masse energi på morgenen og går i gang med en treningsøkt før, før arbeidsdagen. Men i dag så kjente jeg at jeg hadde egentlig den vanlige motivasjonen som jeg pleier ha, og det jeg da gjorde var å rett og slett se for mig resultatet av treningen. Resultatet av min trening er att jeg blir en bedre surfer, så jeg ser for meg at jeg selv surfer i bølgene, og da kommer motivasjonen med en gang. Og i tillegg så, så kjente jeg også, for jeg har, jeg har et sånt treningsprogram, et sånt surfetreningsprogram, som er et tolvukersprogram, som jeg akkurat har begynt på, og så et det de ökna de tre första veckorna som har varit man har känner har känt att at det blir blir starkare, va? Känner lite i magmusklerna, känner att det blir lite starkare så då hämtade jag alltså upp den känslan av att vara starkare, och detta är resultatet jag får. Så, så ved å hente frem et eller annet bilde av sant, det vi får som et resultat av å ta god valg for oss selv, eh, det kan gjøre at vi i mye større grad eh, tar de valgene. Så villestyrke er, eh, vi tänker at det hänger sammen med at vi må være beintøffe og piske oss selv, men villestyrke, sånn jeg ser det, er helt motsatt. Der er det flyt, og vi gjør ting fordi det er gøy og motiverende. Det er ikke motiverende når vi utvikler oss, og når det betyr noe for oss av det vi gör om det er ta gode valg med kosthold, eller träning eller søvn, eller hva det nå er. Mm.
0: I øyeblikket där är morges, Anniken, så gjorde du da en omvändning. Men hvordan kan vi gjøre det bærekraftig for å vare over tid?
1: Ja, det um og det handler jo rett og slett om å være litt smart når vi planlegger de endringene vi skal gjøre, fordi det er så lett å, å tenke at «ok, nå nærmer det seg jo sommer, nå skal jeg bare gå ned disse kilene, og så går vi inn i et sånt «ok, men jeg bare spiser salat eller raw food hver enst dag nå». Uh, og da er vi fort inne på det at vi må begynne å pushe oss selv litt, det er jo ikke det kroppen har lyst til hver eneste dag, og vi har kanskje ikke lyst til det, det er kanskje ikke riktig å trene syv i uken, det er jo ikke noe bra uansett. <laughs> Men vi får liksom en, ofte en sånn følelse av at okay, bare nå er jeg skikkelig beinhard i en periode, så kommer jeg til et sted hvor da er alt bra, jeg kommer till et mål hvor jeg har fått denne drømmekroppen, og, og vad så da etterpå. Så vi glemmer helt å tänke at vi skal leve et helt liv, hvor vi skal være fornøyde med oss selv, hvor vi skal være glade og ha det bra, eh, og vi glömmer å tenke på hvordan det vi gjør påvirker alt annet i livet, så, så alle klarer å pushe seg til å ha noen dager hvor vi, eh, hvor vi bare går all in for å, å trene mye eller spise litt, eller hva, hvilke ting det er når vi ønsker å gjøre, men dette här gjør oss ikke glade, eh, og det er ikke en måte vi kan leve på hele livet. Det som väldigt veldig ofte skjer når vi går in i en sånn, en sånn strikt modus, er jo det at vi, vi må jo unnlåte å gjøre ting som vi egentlig liker å gjøre. Og så gjør vi ting som kanskje ikke er så lystbetonte for oss, fordi det ligger det en sånn hel omvending fra det vi er vant til å gjøre. Og da ender vi opp med å pushe oss mye som skaper masse indre stress, mye negativitet og når vi sant, sier til oss selv at vi ikke kan gjøre noe da får vi et enormt behov for å gjøre noe Så, og du vet, jeg husker jo selv fra da jeg var liten, og foreldrene mine sa nei, men det får du de ikke lov til det er sånn Åh, oh, det har jag lyssnat höra. Jo, så jag kände på dig våras också för det är helt tillfälligt eh kom i kontakten någon som jag som jag fick en någon urtedetox där som jag skulle gå på en månad. Jag tänkte det er en fin ting att göra nå på våren. Och så fick jag då disse urtekapslarna och så stod det på pakken, ja, så ska du hålla dig helt undan gluten og socker og mjölk. Og jeg spiser minimalt med sukker og melk til vanlig, men jeg har ikke noe sånn enten eller. Det er ikke noe sånn strikt, ikke sant? Jeg, jeg spiser egentlig det har lyst på, og så er det som oftest mat som er uten det. Men da kjente jeg meg en gang på sånn, kan jeg ikke spise sjokolade? <laughs> kan jeg ikke det? Og det bare fikk jeg en sånn skikkelig sug etter å spise både gluten og sukker og melk og alt det. Og det suget har jeg ellers aldri liksom det har alltid de cravingsen så når vi liksom sier at til la sier at vi ikke kan gjøre en ting så skaper det den normt sug etter å gjøre det og da blir det en sånn indre kamp, men jeg kan ikke gjøre det, eh, og, så, og så til slutt så klarer vi ikke å holde det i lengden, så det er jo ikke noe bærekraftig, og sånn som jeg tenker på det, så er det sånn, ok, men jeg ser for meg meg selv når jeg er 70 år, og når jeg er 100 år hvem skal jeg være da, og, og hvordan skal livet mitt være da, og hva skal være viktig for meg da, jo det er jo sant, det at jeg er flexibel i kroppen at jeg er sterk, at jeg er sunn og vital eh, men de eh, kilo som kroppen min har nå, det har ingenting att se si på vem jag är när jag sett det eller 100 så jag tänker helt in lång framtid vad vad kan jag få till med en bisarr vardag och to barn och det är ju inte är som är extra rom för att bruka på lära laga massa nya rätter eh vilket träningssätt kan jag få till i en bisarr vardag liksom ting måste hänga på grepp för säker så er det ikke bærekraftig, og da føler vi at vi fejler for vi klarer ikke å gjennomføre, og så får vi skyldfølelse og skamfølelse og kritiserer oss selv, og så er vi inne i den negative spiralen hvor vi da kanskje ikke klarer å gjøre noe, vi feilet jo, og alt er ganske galt. Känner dere det igjen?
0: Absolutt. Jeg kjenner igjen meg, og jeg kjenner
2: igjen mange jeg kjenner. Ah, ja. Kan ikke de aller fleste sig seg
1: i det da? Jo, ja. Jeg hadde jo, hadde jo vært gjennom mange runder av det för jeg lærte at det er bærekraft og ikke svart tänkning tenkning som, som er nøkkelen til, til å få det til på sikt. Da. Men likevel så er
2: det veldig mye av den svart-hvit-tenkningen, eller i hvert fall, ja, ref de urtepillene som du, du fikk da. Og så står det, ikke gör sånn og sånn, som ska sånn, sånn skal du gjøre det. och x antall dieter også som er enten svart eller hvitt da.
1: Ja, og det er jo det, og jeg kjente det sånn, fordi altså for mange år siden så hadde jeg et väldigt trøblete forhold til mat, og var jo sånn, kan ikke spise det, jeg må spise det, kan ikke spise efter klokken er fem, eller ikke sant, jeg må spise, det var jo... Altså, hele livet var jo bare sånn fengsel, mm. eh, og nå er det veldig lenge siden, og det er veldig langt unna, og jeg kjenner etter når jeg er sulten, når jeg har lyst til å spise, hva jeg har lyst til å eh, det er som oftest ting som er nære enn bra, som gjør meg glad, eh, men det er nå, jeg pusher meg til, det er, det er bare rett og slett, ok, hva, hva føler jeg for nå. Så da jeg leste på den etiketten, må bare ikke sukker, gluten og, og melk, så ble jeg bare, jeg bare kjente at hele systemet bare skrek det här det kjennes jo ikke bra ut, ikke sant? Med en gang så får jeg sånn, en indre kamp og sånn jeg må ha lyst på de bollene som ligger i fryseren. Det var sånn der åh hjelp, fant sånn, sånn kan vi kode så ehm um, så vi um, vi styrer jo altså allt vi gjør er styrt av følelser. Og det, og det vet vi egentlig ikke. Vi, vi, vi tenker ikke så mye over det, men vi styrer etter de tingene som gir oss gode følelser. Eh, og så styr vi bort fra det som gir oss dårlige følelser. Derfor så er jo alt det når vi ska inn og piske oss og, og kjenne på dårlig samvittighet og sånn, det, det gjør jo bare at vi styrer bort fra noe. Men vi styrer mot det som gir oss gode følelser, og så er det, det at vi har ju lært oss å knytte gode følelser til ting som kanskje egentlig ikke gjør oss glad på lang sikt. Eh, om det da kanske er å ligge på sofaen hele kvelden og spise potetkull og, og se på Netflix, så, så hvis det har gitt oss en god følelse på et eller annet tidspunkt, så vil hjernen styre oss mot det, fordi det gir oss gode følelser, tenker hjernen. Så, så når vi skal få til endring som er bærekraftig, så handler det om å gjøre ting, og knytte gode følelser til de tingene vi vil gjøre, ikke sant? Så, um, så hvis du for eksempel la oss si at du skal ha en urte-ditt i 30 dager hvor du ikke kan spise sukker og gluten uh, og melk, så kan du si til deg selv jeg kan spise sukker og gluten og melk, jeg velger å spise dette här i stedet for og så bare ta fram det andre du velger å, å spise, for når du sier til deg selv at du kan spise noe, så forsvinner dette stressmomentet, ikke sant? Og så er har du et valg, du tar et bevisst valg, men jeg velger å spise denne linsegryten i stedet for, fordi den gjør mig glad. Da har du skapt en positiv følelse runt denne tingen, denne vanen som du har lyst til å gjøre. Jeg kan ligge på sofaen og se Netflix, men jeg velger å gå en tur i stedet for, fordi jeg vet at det er bra for helsen min, det gjør mig glad, jeg får lufte tankene mine, etc. etc. Så, så når vi bare da, endrer på en indre dialogen, så kan vi skape gode følelser som gjør at vi automatisk styrer mot noe, i stedet for at vi må kjempe for å få det til. For det er jo ikke bærekraftig å kjempe for å få til ting.
0: Mm. Men sånn som deg, det er det, det at du får en restriksjon, på en kur da, at du ikke kan spise det og det og det. Tror du at du reagerer mer på det enn noen andre vil ha gjort, nettopp fordi at du hade alle disse restriksjonene på kosthold selv tidligere? Fordi noen liker jo å ha helt klare skjema å gå etter, og bli motivert over og bli fortalt vad det ska gjøre, og hadde kanske syntes at det var helt super topp måte å endre livsstillen på
1: ja, mm. og det, det jeg vet ikke om kan gi deg noen fornuftig svar på det, for det, det vet jeg ikke det blir jo egentlig bare synsing, men, men det er helt klart at det, det fort kan bringe fram noen gamle ting eh, i meg, men eh, absolutt alle reagerer på lik måte når det blir fortalt at det ikke kan gjøre noe eh, men vi er forskjellige i forhold til om vi liker struktur eller frihet og eh, det krever en indre styrke det å takle at ting ikke er så hugget i sten. Sant? Mm. Når vi de, når vi har behov for å ha ting som klart og tydelig og, eh, og svart-hvitt, enten eller, så handler det om at vi har mye kaos på innsiden som vi ikke klarer å takle, at vi har i mye større grad trenger kontroll på omgivelsene runt oss. Og det vi da må tenke på er at det, eh, det er ingenting i hele verden som egentlig kan kontrolleres. allt altså kan skje uansett hvor mye vi jobber med å kontrollere alt rundt oss, så har vi ikke kontroll. Det eneste, eneste, eneste vi kan kontrollere er hvordan vi forholder oss til tingene. Og det er jo en liten sånn øvelse for å komme dit og bygge denne indre robustheten som gjør at vi kan slappe av i tingene. Så det, så det handler jo det behovet ja, vi har forskjellige personer som det handler om denne indre styrken og robustheten det om vi virkelig trenger at ting er svartvitt, at noen sier gjør sånn og gjør sånn
0: det synes var et veldig bra svar <laughs> men jeg vet at du har lyst in på det som har med det underbevisste å gjøre altså, de prosessene som skjer i oss som ikke er like lett tilgjengelige og legge merke til som denne indre dialogen.
1: Mhm. Ja, og det, er, ja og det er så spennende. Og dette er noe jeg har jobbet mye med, fordi at det Eh, noen ting er jo ganske lett og ganske raskt å ändre ved å bare bli bevisst på disse sannhetene. vad tenker jeg om meg selv? Ja, hvordan vet jeg at det er sant? Nei, det er jo faktisk, ikke sant? Jeg kan velge å si det på en annen måte. Eh, og så kan vi, noen ganger er det bare nok å, å si det på en annen måte, eller, eller å, å bare øve og repetere en setning flere ganger. Så på grunn av neuroplasticiteten så vet vi at det skjer en endring. Men likevel så kan det være ting som sitter så dypt i oss, så altså ting vi har uh, lært og erfart i barndommen. Uh, at, uh, uh, For eksempel har vi da kanske laget en sånn sannhet om at «Jeg um, er annerledes enn alle andre. Jeg er ikke verdt noe. Uh, jeg er ikke nok. Og da kan vi jo repetere setningen «Jeg er nok» hver dag i 50 år». Uh, eller ja var för att si säga eh, så vill det ha en effekt på oss men det vill likväl vara något som vi då kanske ikke helt klarer och eh, få bort som er nettop eh, når när den sånheten sitter så djupt i oss och ofte er är det underbevisst liksom vi lärer ting som vi kanske glömmer men så formar det hur då vi ser på oss själva och hur vi ser på världen Um, og det kan jo være et, et barn er, barn er jo umodne og de ser på verden gjennom altså umodne øyne og prøver å lage en mening av det og det viktigste for barn er jo å føle at de er like alle andre og at de hører til og at de er verdifulle og at de er verdt bli elsket så en eller annen hendelse i livet som gjør at vi lærer det motsatte, da, det kan sette sig i underbevisstheten. Vi ser at det mange eh, jobber og jobber med å eh, sant, få til livsstilsendringer, og så ender de opp med selvsabotasje, de ender opp med å ikke klare å gå ned i vekt, eh, eller klare å komme i med treningen og ta disse gode valgene for seg, uansett hvor mye, de jobber med den bevisste delen, av men den logiske tenkningen, men så sitter dette så dypt begravet i underbevisstheten. Så, så det er derfor jeg bruker visualiseringen jeg jobber, som jeg bruker på kurset jeg holder. Så er det forskjell på å jobbe med et enkelt individ, hvor du virkelig kan gå in i akkurat grat det som ligger till grund er så är person eller när jag jobbar med stora grupper så blir ju alltså visualiseringar jag gör det är ju generelle men så är vi ganska lika, är sant? Så, 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 så det jobbar på med med som är viktiga för alla men det som det är liksom vi ser ju det att ehm um, ting vi upplever i uh, i barndomen kan eh um, uh, så dype spor at vi ikke klarar att ändra det med logisk tänkning. Mm. Um, for för exempel så hadde jag svårigheter i många år. Eh uh, och jag vet ju varför jag fick det. Jag vet inte vad som skedde. Men jeg, kunne, jeg drev med eksponeringsterapi, jeg sa til meg selv at det er trygt, og jeg pustet, og jeg gjorde mange ting, men den skrekken den satte. Jeg kunne takle det på til en viss grad, men, men jeg fikk ikke bort den skrekken før jeg da jobbet med underbevisstheten og gjorde visualiseringsøvelser. Så, så den logiske, altså, følelsen overstyr alltid logikken. Sant? Du, kan, du kan være Uh, alene på hytta en helg, og så går du ut da, for å tisse i skogen på kvelden hvis du var ute, du her. og så kan du si til deg selv at det er helt trygt, jeg på fjellet, alt er bra, men likevel så har du denne angsten inni deg, og det er følelsene, så følelsene overstyr alltid logiken og følelsene de kommer jo av at vi har en eller annen ting som sitter i undervisen, et vi har opplevd. Um, og vi ser og det, for eksempel, så er det jo, jeg leste en del case-historier nå, hvor det for eksempel er altså kvinner som, har, som er overvektige, som även så att de vad det så klarar det inte att gå ner i vikt eh så är det ju många historier där vi ser att de exempel har varit utsatt for övergrepp i tidigare liv och och att kropp att det rätt rätt att är en beskyddelsemekanism fra kroppen. Vi ser jag gör mig själv så vill ingen se att man igen eller då er jag trygg, så når er mye, eller så så vi kan tänka att det eller så alla de ting vi gör har en god intention. Og det handler om at hjernen skal holde oss trygg. Så, så vi kan jo ønske å gå ned i vekt så mye vi vil, eller ta gode valg for oss selv, men når det sitter ting dypt i, i unbevisstheten, altså som vi har, ting vi har opplevd, ting vi har lært oss, rett og slett som sitter i oss, så er det jo sånn det... Vi kan repetere denne konstruktive indre dialogen så mye vi vil, og likevel så, så vil vi kjenne at det er masse motstand at det blir utfordrende å få det til.
0: Men hvis vi ser bort fra medisinske diagnoser og traumer som trenger spesialistoppfølging, som, mm. som ikke er målsetningen med denne episoden, mm. så kan man se si at hvis det er et gjentagende mønster där du har satt ett et mål og selvsaboterer igjen og igjen og som gjør at du feiler noe som selvfølgelig kan lede til en negativ indre dialog mm. så blir jo det en form på for selvbekreftende profeti men at man må stoppe opp litt og se litt bak det du ser til daglig og hva er den bakomforliggende årsaken til at dette skjer igjen og igjen med meg hva er dette mønstret
1: ja, ja, precis. Och då det sån det kan være det att du ønsker och slutte med något. Eh så eller alltså gör en landlivs till så, um, um, så får du det inte till og at du går helt in tilbake og går tilbake til det gamle mønstret. Og det handler jo, altså det handler jo virkelig om at hjernen vår den vil ha deg til å gjøre det som er kjent og trygt for den. allt det som er nytt er ukjent, og det kommer være farlig. Men så handler det også ofte om at ting har en funksjon. Da. At for eksempel kanskje de, hvis du vil slutte å kaffe, kanskje du er veldig glad i en skikkelig, virkelig sånn kaffelatte med masse sånn cream i følelse og sukker og alt sånt, og kanskje har bestemt deg for å, å legge bort det, så, 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 og så klarer du det ikke, så kan det rett og slett henge sammen med at ja, denne kaffelatten med masse sukker i, den, eh, den utfyller en... Eh, altså, den, eh, den har en funksjon som er mer enn det å på en måte bare hallå där vaken eller vad det är att den kanske är där trygghet eller närhet eller trøst eller ett eller annat sånt nå. Um, eh, det och bara ta bort något då eh, det gör att dem då de med fyller på med en annan ting da, for för att få stillet detta behov för trøst eller trygghet eller närhet Og då blir det en ny ting du putter in då. Sånt så där som sånn vi kan se på gärna med um, og sånn av ting man er avhengig av, da det handler ofte om at eh, vi har undertrykte følelser, ting som ikke er så OK på innsiden, og så bare prøver vi å tilfredsstille et eller annet behov. Eh, så, så når vi da bare spør oss, altså det er viktig om det faktisk er noe vi har lyst til å gjennomføre, denne tingen vi har Eh, men å eh, og også da se på okay, hva, hva er det denne vanen gir meg altså, er jeg faktisk villig til å gi slipp på den nå er det noe mer enn bare en ting for som ofte så, så er det en litt dypere funksjon eller hensikt til at vi gjør de tingene vi gjør og, og kommer vi litt ned i det så kan vi da finne om okay, men, hva annet kan gi meg trygghet eller hva annet kan gi meg glede eh, hva annet kan gi meg en følelse av tilhørighet ikke sant?
2: Du nevnte jo dette her med visualisering i, i sted, Annekin, at du gjør det både på individnivå, men også på gruppenivå. Mm. Har vi tid til å gjøre en liten visualisering nå for lytterne våre?
1: Ja, altså veldig ofte så jobber vi med visualiseringer som hvor vi eh, de varer ganske lenge mm. <laughs> eller sånn opp rundt 15-20 minutter, og så får lytterne lydsport som de øver på men, um, men en visualisering vad tänker du at det ville vært fint å, å få ut av en visualisering, tänker du?
2: Nødvendig dette med trygghet og nærhet da, nå helt på tampen at kanske den varme deilige cappuccinoen med ekstra krem eller hva nå var uh, Liksom at det representerer noe som du kanske mangler, eller som du, ikke sant? Finnes mm. det en visualisering for akkurat dette med trygghet og nærhet, som du kan ta litt kjapt?
1: <laughs> ja, altså i det tilfellet så vil jeg jo vil jeg jo for eksempel også bare tatt disse personene bare få til litt inn i seg selv og 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 da uh, eventuelt satt i ok, hvis du nå er kaffen, kaffen din hva, um, uh, hvilken, hvilken funksjon er det du har å si da, til, uh, til vedkommende Man um, uh, når det gjelder akkurat dette med trygghet nei, jeg er litt usikkert på om det er en visualisering som nej jag i för att till och bruka här för det som jag ofte gör är att jag tar folk tillbaka och ser lite på underliggande orsaker i livet som är som gärna hänger samman med den fenhingen. Mm. Och det är ju nog som kräver lite djup jobbing och
0: och och mycket reflektion så kanske den ikken. Men jag jag syns det är som oftast om individer med Tenke på de som er rundt person som gjør endringer.
1: Ja. Er ikke det litt
0: ukomfortabelt for de også når noen tar grep og endrer seg fra det som var vanlig? Er det en sånn ekstra utfordring som mange må takle når de har vært sterke nok til å gjennomføre livsstilsendringer?
1: Absolutt. Eh det är fint att du tar upp för det att vi söker fällesskap basert på likhet, ikring vi connectar med någon som ser vetter det vi har likt, så väldigt ofte så har vi vänner som vi kan dela våra sorger med. Eh og la låt se si att vi och detta har jag känner en fra flera och de som går kurs och som är nå också att de har en vänngård hvor de är vant till att snacka om eh hvor de är vant till att och snacka om problemen sina og så er plutselig denne personen forbi disse problemene, de eksisterer ikke lenger. Og da er jo plutselig grunnlaget for fellesskapet det borte, mm. eh, og disse andre som sitter igjen har fortsatt lav uh, selvfølelse, de har det fortsatt vondt med sig selv, og for de så kan det i noen tilfeller være en enorm trussel at en person endrer seg og blir sterk. Så, så det har ett bevisförhåll till alltså hur man ska takle det og de runt sig eh och det kan være ut för en sån rätt osslett.
0: Mm, det är grejt att vara uppmärksam på men man har symmen av lim man omger sig med, Anniken. Ja, man
1: är ju det. Absolut. Mm.
0: <laughs> Därför det extra fint att ha med dig i videon, Anniken.
1: Ja, det är så hyggligt att vara här med dig och få massor massa god energi från dig.
0: Så jeg vet at lytterne våre kan besøke nettsiden som vi legger ved episodebeskrivelsen hvis de ønsker å få litt input i hvordan de kan jobbe med visualiseringer og andre mentale verktøy som du deler så reist. Så helt avslutningsvis, har du en hilsen til våre lyttere før sommeren?
1: Ja, och det är jo alltid... Jo, ja. Jeg vil bare si det at... Det tränger inte vara så farligt. Ta ta livet kan vara lekna och lätt når vi bara ja, går han och och ser på ting på matte som gör att uh, vi kan slappa av lite mer och jag vet att det deler delar massa verktyg och ting som som är fint att bruka, men uh, men hypnos så handlar det om att finna den lättheten att det ting inte tack nu vi tränger att göra korrekt eller perfekt eller vi tränkar vara flinke till oss nu tanken varje dag eller eller något sånt noe som är ja som ofta är en liten sånn genånger att nå har jag lärt tills mentalvakt igen och sen ska jag vara flink till att göra det varje dag eh det är inte den hanram som var viktigst jag kan se si är slapp av. Mm. Yes. Tusen tack till dig. Tusen tack för att det fick vara med. Vi ses snart igen. det! Hallo.
0: Mogarn me ada.